0: Heute lohnt es sich übrigens besonders dran zu bleiben, denn Ludwig von KAPF verlost exklusive Wochentester Hörerinnen und Hörer einen von fünf Gutscheinen im Wert von 50 Euro für den Ludwig von KAPF Online shop Mehr dazu gleich in dieser Folge.
1: Was war? Was wird? Bosbach und Rach.
3: Hallo, auch aus Bergisch-Ladbach von Wolfgang Bosper. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Top-Virologen Professor Dr. Jonas Schmidt-Schanasit.
0: Was die neuen Corona-Impfstoffe können und wer sie braucht oder nicht, das erfahren Sie in dieser Folge. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner HelloFresh für die freundliche Unterstützung. HelloFresh
3: ist Deutschlands Nummer 1 Kochbox. Für eine ausgewogene und leckere Ernährung. Mit einer echten Erleichterung für Ihren Kochalltag. Diese Woche zum Beispiel Fischfilet Finkenwerder Art mit Speckwürfel, diese Hamburger Spezialität. Oder wer es gerne asiatisch mag, Glasnudeln in miso Erdnusssoße.
0: Wer kein Profi wie Christian ist, für den wird Kochen ja schnell mal zum Stress. Sie müssen ein Rezept raussuchen, einkaufen gehen, die Zutaten genau abwiegen. Und dann noch die Herkules-Aufgabe, dass nichts anbrennt. Alles so appetitlich aussieht wie im Kochbuch. Und gut schmecken soll
3: es ja auch noch. Mit HelloFresh schmeckt es immer. Und Sie finden endlich Spaß am Kochen. Denn HelloFresh liefert Ihnen die Zutaten fertig abgewogen und portioniert, so dass Sie alles in der richtigen Menge haben und nichts wegwerfen müssen. Die Verpackungen sind recycelbar. Die Lieferung ist klimaneutral.
0: Ob Classic, Veggie oder Family, mit den HelloFresh-Boxen bekommen Sie frische und qualitativ hochwertige Lebensmittel von zertifizierten lokalen Erzeugern direkt nach Hause geliefert. Die Zubereitung gelingt mit Hilfe von Kochkarten kinderleicht. Da haben selbst Kochanfänger
3: eine Chance mit mehr als 30 frischen Rezepten. Jede Woche ist für jeden Geschmack etwas dabei. Und das Beste bei HelloFresh gibt es keine Mindestlaufzeit und keine Verpflichtung. Sie können Ihr flexibles Abo jederzeit anpassen, pausieren oder auch kündigen.
0: Probieren Sie die HelloFresh Kochboxen doch einfach mal aus mit dem Gutscheincode hf für HelloFresh hf Wochentester sparen Sie in Deutschland und in Österreich bis zu 90 Euro auf die ersten vier Boxen. In der Schweiz sind es bis zu 140 Franken und die erste Box ist versandkostenfrei. Den Code HF hfwochentester können Sie einlösen unter hellofresh.de slash podcast. Hier noch einmal der Gutscheincode HF hfwochentester, alles in einem Wort, die Internetadresse, hellofresh.de slash podcast. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit mit HelloFresh.
2: Heute zu Gast bei den Wochentestern. Professor Dr. Jonas Schmidt-Schanazet. Der Virologe erklärt, was die neuen Impfstoffe taugen, die seit dieser Woche ausgeliefert werden und wer sie braucht.
3: Nun werden sie endlich ausgeliefert. Die neuen Corona-Impfstoffe, die an die Omikron-Variante angepasst sind. Etwa 14 Millionen Dosen der Hersteller BioNTech und Moderna soll Deutschland in den
0: kommenden beiden Wochen erhalten. Ausgeliefert wird zunächst ein Impfstoff, der an die Omikron-Unterform BA1 angepasst ist, die Anfang des Jahres dominierte. Mit einem Impfstoff gegen den aktuellen Virustyp BA5 wird Ende September gerechnet. Warten oder bereits jetzt impfen lassen? Das fragen sich derzeit vor allem Menschen über 60. Und jüngere fragen, soll ich mich überhaupt impfen lassen? Wir hoffen auf Antworten von Top-Virologe Professor Dr. Jonas Schmidt sieht herzlich willkommen. Ja, schönen guten Tag, hallo. Der Impfstoff gegen die
3: Omegron-Variante BA1 wird in Kurze jetzt verimpft mit BA5. Impfstoff wird Ende September gerechnet. Soll ich als über 60-Jähriger nun warten oder mich jetzt mit dem, was gerade neu auf dem Markt kommt, impfen
4: lassen? Also da werden wir äh, zum einen die Empfehlung der STIKO äh, abwarten. Ich denke aber aus meiner Sicht wird das keinen entscheidenden Unterschied machen, ob sie, äh, so wie die Empfehlung der STIKO ja aktuell ist, quasi als über 60-Jähriger sich mit dem alten mRNA-Impfstoff quasi das vierte Mal impfen lassen oder den zweiten Booster abholen oder ob sie das dann eben mit BA1, dem BA1 sozusagen angepassten Impfstoff oder dem BA5 angepassten Impfstoff. Die Unterschiede nach erfolgreicher dritten Immunisierung sind marginal, wenn man es auf schwere Erkrankungen und Tod bezieht und wie gesagt dann auch nicht sehr lang anhalten. Sie geben eben einen gewissen Schutz für wenige Wochen auch vor Ansteckung. Aber man muss dazu einschränkend sagen, das macht ja die durchgemachte Infektion auch. Und wenn wir uns eben die letzten Monate anschauen, dann haben wahrscheinlich weit über 50 Millionen Deutsche eben diese Omikron-Infektion auch durchgemacht. Und ähm, daran sieht man schon alle, die diese Infektion jetzt durchgemacht haben, nach impfung also die zwei Impfungen, drei Impfungen bereits erhalten haben und dann eine Infektion oder von mir aus auch zwei Impfungen, dann eine Infektion und dann auch nochmal quasi den Booster mit dem alten Impfstoff, für die spielt quasi diese Verfügbarkeit der adaptierten mRNA-Impfstoffe eigentlich überhaupt gar keine Rolle, weil diese hybride Immunität, von der wir sprechen, das heißt Impfung und Durchgemachte Infektion, wenn wir auf die Labordaten schauen, auf die klinischen Daten, bietet quasi ja, die besten Voraussetzungen, um gut durch die nächsten Monate zu kommen. Wenn man die Infektion als Geimpfter durchmacht, bekommt man ja Kontakt nicht nur mit dem Spike-Protein, sondern auch mit vielen, vielen anderen Proteinen. Man hat ja eben mit dem gesamten Virus Kontakt und eben auch auf den Schleimhäuten. Und das führt eben dazu, dass wir dort auch eben eine bessere Immunantwort, Antikörper sind dort eben auch verhandelt dann eben letztendlich haben. Und das ist der große Unterschied zur Impfung, die ja eben in den Muskel initiiert wird, nach wie vor. Meines Erachtens, immunologisch, virologisch, würde sich etwas wirklich, ja nicht dramatisch, aber doch grundlegend ändern, wenn wir Impfstoffe verwenden, die zum Beispiel ein abgeschwächtes Lebenvirus verwenden. Man spricht zum Beispiel auch über die nasalen Impfstoffe, also die über die Nase verabreicht werden, das heißt über die Schleimhäute, das ist dann wirklich etwas anderes als diese angepassten mrna impfstoffe die ja nach wie vor in den Muskel injiziert werden. Und hier ist aber gerade eben entscheidend, dass das zum vierten oder dann eben fünften Mal passiert. Und der Effekt, der dadurch der, der, der hervorgerufen wird im Bezug auf Wirksamkeit, ja, Schutz, der wird immer, immer geringer. Ja. Wir hatten den größten Sprung, das hat man ja auch an den Zahlen sehr deutlich gesehen, also in Bezug auf Schutz, und den hat man natürlich nach der ersten, nach der zweiten Impfung, ja, dann noch mal ein bisschen raus durch die dritte impfung und das muss jeder verstehen dass dieser sprung quasi ja dieses plus was man dadurch kriegt das wird immer kleiner 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 also wir sind schon bei weit über 90 prozent und jetzt reden wir hier immer dass man mal ein oder zwei prozent Kommt. Das muss jeder verstehen. Und äh, vor diesem Hintergrund die Relevanz ja, dieser angepassten, wohlgemerkt angepassten mRNA-Impfstoffe bewerten. Und äh, die ist, wie gesagt, jetzt ähm, nicht besonders hoch.
0: Spielt bei der Frage BA1-Impfstoff, BA5, spielt zum Beispiel das Alter eine Rolle, äh, Vorerkrankungen eine Rolle oder sind diese beiden Themen nicht relevant?
4: Doch, natürlich sind die sind absolut äh, relevant. Insofern, äh, ich habe es genau so gesagt wie die Stiko das auch empfohlen hat. Daran wird sich meines Erachtens äh, nichts ändern, möchte aber der Entscheidung, Empfehlung der Stiko nicht vorgreifen, weil ich mich daran immer orientiert habe als Arzt. Das heißt, für wen sind diese adaptierten Impfstoffe interessant? Das sind also die Menschen, die jetzt sozusagen eine vierte Impfung oder einen zweiten Booster sozusagen dafür in Frage kommen und den können sie dann eben mit diesen adaptierten mRNA-Impfstoffen eben bekommen. Das ist letztendlich die Zielgruppe und das sind die über 60-Jährigen, die Menschen mit Vorerkrankungen. Ja, für die kommt diese Impfung in Frage und nochmals, also für alle anderen eigentlich nicht und gerade vor dem Hintergrund, also gar nicht, wenn Sie eben eine Infektion durchgemacht haben, die ja eben gerade mit Omikron BA4 oder 5 erfolgt ist. Also das wäre natürlich vollkommen sinnfrei, ja, bei diesen Menschen jetzt eine Impfung mit dem ba 1 adaptierten Impfstoff durchzuführen.
3: Das sind ja glasklare Aussagen, die Sie hier treffen, die bestimmt viele unserer Hörer und Hörerinnen überraschen. Ich möchte mal in dem Zusammenhang den Fokus auf ein Phänomen äh, richten, wo Sie uns bitte aufklären, ob das Fake News sind oder ob da wirklich was dran ist. Also ich persönlich bin Blutgruppe 0 Ich bin dreimal geimpft, habe bis jetzt wissentlich keine Infektion mit Corona durchgemacht und lese dann zum Beispiel eine französische Studie darüber, dass die Blutgruppe 0 irgendwie sich wohl schwerer infiziert als die anderen Blutgruppen. Auch kann man sich infizieren, dann gibt es auch einen heftigen Verlauf, aber wohl schwerer. Was ist denn dran an diesen Dingen? Sind das Gerüchte, die wissenschaftlich nicht haltbar sind oder vernachlässigt man das im Moment so ein bisschen in der Betrachtung?
4: Nein, man vernachlässigt das nicht und ich glaube, Sie sprechen einen ganz wichtigen Punkt an, Herr Rach. Es wird einfach immer komplexer, die Konstellation. Ich habe es ja schon versucht anzusprechen. Also einmal die Konstellation, die ich als Mensch mitbringe. Sie haben es angesprochen, Blutgruppen, früher durchgemachte Infektionen, zum Beispiel mit anderen Coronaviren. Das heißt, das sind viele, viele Faktoren, die quasi die Entscheidung hin zu einer bestimmten Impfung, zu einer Auffrischungsimpfung beeinflussen können. Und genau das der Punkt, den ich auch mal angesprochen habe, wir kommen langsam zu dem Punkt, wo diese individuelle Impfentscheidung, Impfberatung immer wichtiger wird und wir immer weniger allgemein sozusagen entscheiden, 60 Millionen müssen sich jetzt mit diesem einen Impfstoff impfen lassen. Das ist einfach nicht mehr passgenau. Genau aus diesen Konstellationen, ich bin genau auch dreimal geimpft, ich habe auch äh, wissentlich äh, eben auch noch keine Coronavirus-Infektion durchgemacht. Aber selbst da würde ich sagen, dann schauen wir mal, ob ich es eben unwissentlich durchgemacht habe. Das kann man ja eben wunderbar differenzieren mit, äh, mit bestimmten Antikörpertesten. Und dann stellt sich zum Beispiel die Frage einer vierten Impfung eben nicht. Wenn ich zu diesen drei Impfungen bereits auch eine Infektion eben gehabt habe. Das ist, wie gesagt, diese sogenannte Superimmunität. Also besser kann es dann eigentlich nicht mehr sein. So, und das ist eben bei vielen Menschen unterschiedlich. Es gibt auf der anderen Seite, gibt es durchaus auch ähm, Menschen, die drei Impfungen bekommen haben, aber eben überhaupt nicht ausreichend darauf reagiert haben. Das heißt vielleicht gar keine Antikörper gebildet haben und da, genau diese Menschen, da ist es jetzt besonders wichtig, dass man die erreicht und schaut, wie kann man dort vorgehen, mit welchen Impfschemata kann man sozusagen dort auch für einen besseren Schutz sorgen. Und das ist jetzt letztendlich ähm, äh, der Punkt, worauf wir uns fokussieren müssen. Darum ja auch Impfkampagnen, gerade in den Einrichtungen, wo solche Menschen eben auch gehäuft auftreten. Ja, weil sie eben bestimmte Grunderkrankungen haben, weil sie, weil ihr Immunsystem eben nicht ausreichend auf die Impfung reagiert hat. Und das ist nun mal in den Gemeinschaftseinrichtungen, in den Altenheimen, Altenheim, auch in den Krankenhäusern. Darum muss man da eben besonders hinschauen, weil diese Menschen ja oftmals auch nicht so gut erreicht werden. Genau, das haben Achtung. wir,
3: glaube ich, verstanden. Aber was hat es mit dieser Blutgruppe Null-Diskussion auf sich?
4: Es sind genetische Faktoren, die wir in der Tiefe auch noch nicht verstehen, die dazu führen, dass man eben für bestimmte Infektionen empfänglicher ist und für andere nicht. Das kennen wir von vielen, vielen, vielen anderen Infektionskrankheiten, von den hunter -Viren, von den dengue -Viren. Also diese genetischen Konstellationen kann es geben. Was es jetzt sozusagen in der Tiefe mit der Blutgruppe Null auf sich hat, das kann ich Ihnen jetzt hier nicht erklären, aber allgemein ist es so, dass diese genetischen Faktoren sozusagen, ob bestimmte Rezeptoren ausgebildet sind, wie viel davon vorhanden sind, dass das eine Rolle spielt bei Infektionskrankheiten. Das ist eine Binse letztendlich und auch keine neue Erkenntnis. Wie gesagt, das kennen wir von vielen anderen Infektionskrankheiten, auch Vesnilvirusinfektionen, HIV-Infektion. Da gibt es immer mal eben bestimmte Konstellationen, dass bestimmte Rezeptoren ausgebildet sind oder eben nicht. Und dann kann man sich besser oder schlechter infizieren. Das ist, das ist ja auch verständlich in der Natur. Schauen Sie, hätten wir jetzt keine antiretrovirale Therapie bei HIV. Ja, natürlich hätte ein, ein, ein gewisser Anteil der Menschheit überlebt, weil es dort eben schon genetische Voraussetzungen gibt, diese, mit dieser Infektion, mit der HIV-Infektion besser umzugehen, als eben... 95 Prozent der Menschen, ja. Also das ist angelegt und insofern verwundert mich das nicht, dass es das natürlich, diese Phänomene auch bei Corona
3: Das sind ja eigentlich, so wie ich sie jetzt interpretiere, ganz beruhigende Nachrichten. Wenn ich jetzt ähm, den bekannten Leiter der Intensivstation, der Intensivmedizin, Station, dem Hamburger UKE, also Universitätskrankenhaus, der auch bundesweit bekannt ist, Professor Kluge sehe, der sagt, er schließt eine Überlastung des Gesundheitswesens für den Herbst, den Winter einfach aus, weil wir besser darauf vorbereitet sind, weil wir das besser im Griff haben. Äh, können Sie das als Virologe ebenfalls äh, unterschreiben, so eine Aussage?
4: Er hat es auch differenzierter gesagt, wir haben nämlich beide gleichzeitig dieses Interview gegeben und wir beide haben es gesagt, singulär, ja, also alleine durch SARS-CoV-2, also das neue Coronavirus, man darf nicht verkennen, dass es eine sehr, sehr große Belastung im Gesundheitssystem gibt, in den Krankenhäusern, in den Pflege, das sieht ja jeder. Und das sind aber viele Faktoren, die dazu führen. Und äh, wir können durchaus mit einer äh, sag ich mal, intensive, in, intensiven Influenzawelle eben rechnen. Und das kommt dann eben nochmal drauf. Und dann ist man in bestimmten Regionen, in bestimmten Einrichtungen sehr schnell an einer Belastungsgrenze. Das sieht äh, Herr Kluge genauso wie ich. Aber nochmal, hier ging es ja immer worauf er fokussiert hat und was mich auch immer so ein bisschen umtreibt, diese vollkommen monothematische Fixierung auf SARS-CoV-2, das geht an der Realität im Gesundheitswesen komplett vorbei. Wir haben viele große, drängende Probleme, angefangen vom Personalmangel, aber eben zum Beispiel auch multiresistente Keime. Influenza wird dieses Jahr eine Herausforderung werden, eben im Herbst und Winter. Also das in der Gesamtschau wird sicherlich dazu führen, dass wir Belastungssituationen haben. Und nochmal, also das Problem, was auch schon seit Jahren sozusagen uns umtreibt, auch in der Diagnostik übelst, wir finden auch nicht genügend Mitarbeiter in der Diagnostik, darum waren wir ja auch bei den PCA-Testungen. Waren die ja sozusagen hatten die ja sozusagen eine Grenze, wo andere Länder viel mehr äh, sozusagen abarbeiten konnten. Das ist ein Hinweis darauf. Ja, also wir sehen es nicht nur auf den Intensivstationen, und in der direkten Patientenversorgung, sondern auch in der indirekten Patientenversorgung. Und dieses Problem anzugehen, so schnell wie es geht, weil da brennt es wirklich, das müsste ja eigentlich die Hauptaufgabe sein.
0: Bleiben wir noch einmal einen Moment bei der Frage Impfung, Boosterung. Betrachten wir mal die Gruppe derjenigen, die schon die erste Boosterimpfung hatten und sich jetzt fragen, ob sie auch noch die zweite bekommen sollte. Wie viel zeitlicher Abstand sollte dazwischen liegen?
4: Genau, die Empfehlung ist ja mindestens drei Monate. Also das ist, wie gesagt, mit den unterschiedlichen individuellen Voraussetzungen, die es mittlerweile gibt, je nachdem, welche Abfolge man hatte, ob man eine Infektion hatte, muss man das mit seinem Hausarzt besprechen. Ich will hier keine allgemeingültigen Empfehlungen abgeben. Das würde sozusagen an der Realität vorbeigehen. Also wir sind weit davon entfernt, jetzt zu sagen, alle drei Monate sich impfen zu lassen. Das ist natürlich vollkommener Blödsinn. Und wie gesagt, man kann im Einzelfall, wenn es dort Unklarheiten gibt und vielleicht die Vermutung im Raum steht, dass man nicht ausreichend auf die ersten drei Impfungen reagiert hat, kann man zum Beispiel diese Antikörperuntersuchung machen sich daran orientieren, jetzt für die Masse ist das keine Option. Nochmal, der Schutz vor schwerer Krankheit und Tod, das können die mRNA-Impfstoffe leisten. Das, ist das Entscheidende ist bei der Mehrzahl der Menschen nach drei Impfungen gegeben. Insofern besteht dort gerade bei den unter 60-Jährigen jetzt überhaupt kein zeitlicher Druck, sozusagen hier über eine vierte Impfung nachzudenken. Weil nochmal, sozusagen man ist schon weit über die 90 Prozent und das, was die vierte Impfung da bringen kann, auch wenn sie adaptiert ist an eine Variante, die zwar nicht mehr zirkuliert, ja die ist minimal. Wir reden da um wenige Prozente. Das ist nicht entscheidend.
3: Dann kommen wir mal zur Wissenschaft. Was ja auffällig ist, wir haben nach mehr als zwei Jahren immer noch keine verlässlichen Daten, zum Beispiel zum Infektionsrisiko in Restaurants oder in der Bahn. Trotzdem sagt man, in der Bahn müssen auch in Zukunft die Masken getragen werden. In Flugzeugen können sie wegfallen und so weiter. Auch zur Grundimmunität fehlen immer noch Zahlen. Warum dauert das in Deutschland denn so lange mit den Zahlen und den Studien. Wir warten immer darauf, dass aus England irgendwas kommt, aus USA oder aus Israel. Warum hinken wir da so hinterher? Oder ist es nur ein falscher Eindruck?
4: Ja, da haben wir schon oftmals darüber gesprochen, Herr Rach. Ja, es ist, es ist kein falscher Eindruck. Wir sind gerade eben bei den Untersuchungen, was bestimmte Maßnahmen betrifft, Kollateralschäden und vor allen Dingen auch die Effizienz und Effektivität bestimmter Maßnahmen das, das, was Sie angesprochen haben, Masken im Bus, Masken im Bahn, äh, Einschränkungen auch in den Restaurants, was hat das gebracht und was hat das gekostet? Da sind wir eben überhaupt nicht gut aufgestellt. Wir haben sehr, sehr gute Studien äh, im weltweiten Vergleich im Bereich der Grundlagenforschung äh, eben durchgeführt. Das wurde ja auch sehr, sehr intensiv gefördert, aber gerade die gesellschaftlich sehr relevanten Fragen, sind unbeantwortet, nahezu unbeantwortet geblieben. Das ist ein großer, großer Nachteil. Einige Studien laufen jetzt, unter anderem ja auch diese an, von Ihnen angesprochene Antikörper-Seroprävalenz-Studie, dass man genau weiß, wer hat jetzt eine Infektion durchgemacht in welchen Altersgruppen, in welchen äh, sozialen Schichten ist das eben aufgetreten, um da eben zielgerichteter darauf reagieren zu können. Also da läuft etwas, aber das ist natürlich in der Gesamtschau, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, immer noch zu wenig und da müssen wir in Deutschland besser werden. Aber das, ja, das, das Problem ist da an vielen Enden. Man braucht dann natürlich auch schnell digital verfügbar und auswertbare Daten. Das geht natürlich nachweislich mit einem Fax nicht ja und mit einer großen Zettelsammlung. Also da muss an vielen, vielen Enden sozusagen äh, gearbeitet werden, um da auch solche Studien zeitnah auch umzusetzen. ja Das ist auch eine große Herausforderung. Ich hoffe, dass man das jetzt aber auch endlich mal angeht. Ja.
0: In vielen europäischen Ländern gehört Corona mittlerweile, Klammer auf Leider, Klammer zu, zum Alltag. Nur in Deutschland streitet man immer noch leidenschaftlich über Masken in ja. Flugzeugen und Bahnen, ja oder nein. Können wir nicht ohne Verbote oder sind die Gesundheitsminister in den anderen Ländern nicht so auf der Warnschiene wie unsere
4: eine sehr provokante Frage. Ja, also ich glaube, dieser Blick in die anderen Länder, das ist ganz wichtig. Ja, und, und die gehen andere Wege größtenteils. Das muss man schon so feststellen, dass wir hier einen Sonderweg eingeschlagen haben. Aber nochmal, das ist ja nicht etwas... Was wir als Virologe oder was ich als Virologe sozusagen bewährt oder festlege, das haben wir ja zusammen als Gesellschaft so beschlossen. Wir wählen unsere Politiker, unsere Vertreter und das wird eben im Parlament so beschlossen. Und insofern, wenn sich, wenn wir uns als Gesellschaft dafür entschieden haben, diesen Weg zu gehen, den wir jetzt ergehen, dann ist das so. Das ist meine Aussage. Dann ist das so und ähm, die Bevölkerung in den anderen Ländern hat sich eben entschieden, diesen Weg größtenteils eben nicht zu gehen. Und wir müssen eben nach Frankreich, Spanien nicht. Dort ist auch offiziell die Pandemie für beendet erklärt worden. Durch die Regierung, Maßnahmen sind jetzt nicht geplant. Wir sind in dieser Hinsicht also das einzige Land, das muss man wirklich mal festhalten, das unabhängig vom Infektionsgeschehen alleine an einem Datum ja, Maßnahmen festmacht. Das heißt, selbst wenn wir überhaupt gar keine Infektion hätten, würden diese Maßnahmen fortgeführt oder eben verschärft. Ja, Wir haben ja eine Verschärfung, gerade eben OP-Masken zu ffp 2 maske was ich wissenschaftlich und auch alle wissenschaftlichen Fachgesellschaften überhaupt nicht nachvollziehen können. Seit Jahren argumentieren wir, zeigen die Studien auf, dass eben FFP2-Maskenpflicht in der Allgemeinbevölkerung nicht sinnvoll ist, sondern eben in bestimmten ausgewählten Bereichen mit trainiertem Personal. Natürlich, dort ist es sehr, sehr sinnvoll, aber eben überhaupt nicht in der Allgemeinbevölkerung. Und das ist so ein ganz klassisches Beispiel, wo man sagt, also da gehen wir schon einen sehr, sehr sonderbaren Weg in Deutschland.
3: Spaltet sich da das Gesundheitsministerium gerade vom Rest der Bevölkerung ab? Ich habe so das Gefühl, Corona werden wir in unseren Alltag ja irgendwie integrieren und die meisten gehen damit um und äh, man respektiert sich da auch gegenseitig. Keiner wird mir komisch angeguckt, wenn er eine Maske trägt bei tausend Leuten. Übrigens mal, Klammer auf, Klammer zu, der Hamburger Bürgermeister, der ja auch Mediziner ist und sehr, sehr vorsichtig äh, immer agiert hat, war die Woche bei einer großen Veranstaltung, da war ich auch eingeladen und er war ohne Maske da unterwegs ist also auch bei Team Vorsicht, da diese Ansicht hat sich durchgesetzt, dass die Veranstaltungen im Moment auch gefahrlos gelebt werden können. Oder wie sehen Sie das mit dem Alltag und der Bevölkerung für den Herbst und den Winter?
4: Das sind natürlich jetzt politisch normative Fragen und ich kann auch nur noch mal sagen, natürlich ist auch der Bundesgesundheitsminister Teil der Regierung, die wir gewählt haben. Und insofern... <lacht> ist das letztendlich ja auch der Weg, den wir anscheinend als Gesellschaft gehen wollen. Wenn das nicht der Fall wäre, müsste man eben einen anderen Gesundheitsminister oder eben eine andere äh, Politik letztendlich im BMG veranlassen. Das steht ja auch der Regierung ähm, frei. Nochmal, äh, ich glaube, dass wir zum größten Teil nach zwei Jahren Pandemie sehr gut beurteilen können, wo Risiken entstehen können, wie mein individuelles Risiko ist im Vergleich zu vielen anderen Lebensrisiken, die ich habe. Und wenn der Bürgermeister in Hamburg eben ohne Maske auf eine Veranstaltung geht, dann gehe ich davon aus, dass er eben geimpft ist, dass die beste Voraussetzung dafür ist, dass er eben nicht schwer erkrankt. Ihm ist wahrscheinlich klar, dass die Impfung, und das zeigen auch die wissenschaftlichen Daten, Infektionen nicht verhindern wird, dass sich jeder oder die meisten früher oder später eben in den nächsten Jahren infizieren werden, solange wir keinen Impfstoff haben, der eine Infektion verhindert, der wird sicherlich nicht in den nächsten Jahren verfügbar sein. Also das muss man auch nochmal deutlich sagen, insofern ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich jeder infiziert wird oder ein Großteil eben sehr, sehr groß. Ja Und wahrscheinlich hat er diese Realität anerkannt und darum haben sie ihn ohne Maske auf so einer Veranstaltung gesehen, weil er auch gesehen hat, dass andere Lebensrisiken, die er hat, vielleicht vergleichbar sind. Ja.
0: Also jetzt mal losgelöst von jedem wissenschaftlichen Duktus. Herr Professor, wenn Sie gefragt werden, und das wird ja wahrscheinlich regelmäßig der Fall sein, womit rechnen Sie denn im Herbst und Winter? Wie wird dann die Entwicklung wohl sein? Was antworten Sie? Ja, die Infektionszahlen,
4: die werden natürlich nach oben gehen. Es ist ein saisonales Virus, das wissen wir. Das haben wir in den letzten Jahren ja auch gesehen. Das heißt, wir haben mehr Infektionen. Wir haben aber eine grundlegend andere Situation. Wie gesagt, ein überwiegender Anteil in der Bevölkerung ist geimpft oder genesen. Das heißt, es gibt eine verschwindend geringe Anzahl mit hoher Wahrscheinlichkeit, die eben gar nichts ist, die sozusagen nach wie vor dann natürlich eine größere Gefahr hat, schwer zu erkranken. Ja, und das ist die solide Grundlage für die Endemie. Das heißt, ähm, dass wir sagen, das Virus ist jetzt endemisch geworden. Und das werde ich nicht als Virologe sagen, das würde auch nicht Herr Bosbach sagen, sondern letztendlich müssen wir das auch wieder als Gesellschaft festlegen. Genauso wie das Frankreich und Spanien gemacht haben. Und sagen: Jetzt ist die Endemie da, wir leben mit diesem Virus, wir haben keine großen Krankheitswellen mehr. Das ist ja das Entscheidende. Keine Überlastung durch diese Krankheitswellen, sondern wir sehen zwar Infektionswellen, so wie bei vielen anderen respiratorischen Erregern ja auch, mit denen wir saisonal zu tun haben, aber das ist letztendlich dann die Endemie ja, und wir befinden uns eben in der Endemie und werden jetzt die nächsten Jahrhunderte mit diesem Virus leben.
0: Was können die neuen Impfstoffe und lohnt es sich mit der vierten Impfung doch noch was zu warten und wie ist zu differenzieren zwischen denen, die geimpft sind, aber noch kein Corona hatten und denen, die Beispiel Bosbach viermal geimpft sind plus Corona, allerdings Zufallsfund, also kein schwerer Verlauf. Das und vieles mehr haben wir besprochen mit Professor Dr. Jonas Schmidt. Canasit, herzlichen Dank. Ja, denn ganz liebe Grüße.
3: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Ludwig von KAPF für die freundliche Unterstützung.
0: Ludwig von KAPF empfiehlt Wein seit 330 Jahren und ist mit mehr als 2500 ausgesuchten Weinen der Spezialist in Deutschland für Weine, Schaumweine und Spiritosen mit kompetenter Beratung am Telefon, online oder in den Stores zum Beispiel in Bremen, Hamburg oder Hannover. Die persönliche Weinempfehlung
3: der Wochentester ist der Magnifico Primitivo.
0: Also nicht nur probiert, wie man das so landläufig tut, einmal auf der Zunge zergehen lassen, sondern er hat mir, das ist wahrscheinlich jetzt kein fachmännischer Ausdruck, wie du ihn benutzen würdest, Christian, er hat mir richtig gut geschmeckt. Für mich verlängert er auch etwas den Sommer, wenn jetzt der Herbst kommt. Und als ehemaliger Supermarktleiter finde ich auch, dass der Wein ein hervorragendes preis leistungs hat.
3: Eine kleine Herkunftskunde. Der Magnifico Primitivo wird aus edelsten Trauben hergestellt, die im äußersten Südosten Italiens wachsen, am Hacken des italienischen Stiefels. Dort liegt die Halbinsel Salento. Immer noch ein Geheimtipp für guten Wein.
0: Wenn nun auch Sie sagen, diesen Geheimtipp muss ich unbedingt probieren, dann bestellen Sie doch bei Ludwig von KAPF sechs Flaschen des 2021er Magnifico Primitivo zum Preise von nur 39,90 Euro. Sie sparen mit dem Wochentester Angebot die Hälfte des normalen Preises und erhalten noch ein zweier Set passender Gläser von Zwiesel im Wert von 23,90 Euro kostenlos dazu. Bestellen können Sie ganz einfach im Internet auf lvk.de
3: slash Wochentester. LVK, kleingeschrieben, steht für Ludwig von Kapf. Es ist kein Gutscheincode notwendig.
0: Hier noch einmal die Internetadresse für Ihr 6er-Paket Magnifico Primitivo inklusive Gläsern. lvk.de slash Wochentester. Und wir sagen einfach zum Wohle.
1: Bosbach und Rach.
2: Bosbach und Rach, die Wochentester. Jeden Freitag ab 7 Uhr. Wir freuen uns auf Sie.
3: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Ludwig von Kapp für die freundliche Unterstützung und ihre Gewinnchance. de/wochentester und mit etwas Glück gehört Ihnen schon bald einer dieser Gutscheine. Mitmachen können Sie übrigens bis zum 31. Oktober 2022.
0: Und jetzt viel Glück! Das wünsche ich Ihnen für das Wochentester-Gewinnspiel. Es wird veranstaltet von Ludwig von Kapf, Ihrem Weinhändler, und versandt mit einer Erfahrung von 330 Jahren.
1: Bosbach und Rach.
0: im Internet:
2: diewochentester.de